0: Это звук двигателей взлетающего самолета. Это звук заполненных трибун. Это звук кофейни в центре города. А это... 30 тысяч поклонников на концерте Макса Коржа в Минске. Эти, совсем недавно, такие привычные звуки вновь мы услышим еще не скоро. Когда именно, никто точно сказать не может. Но один факт можно утверждать с уверенностью. 2020 год и пандемия COVID-19 – очередной опахальный перелом в истории человечества. Безусловно, вся эта ситуация с коронавирусом негативно влияет на каждого из нас, а нас — почти 8 миллиардов. Остается верить, что это время мы переживем и вернемся в привычный мир другими, повзрослевшими и более ответственными, хотя и мир этот будет не таким уж и привычным. Не будем забывать, что после того, когда Черная Смерть, вторая пандемия чумы, убила половину Европы, человечество ждали два переломных отрезка — эпоха Возрождения и затем эпоха Просвещения. Всем огромный, добрый и пока не совсем бодрый привет. Меня зовут Егор Колесник, я автор подкаста про «Пробел» подкаста про Беларусь для белорусов и для тебя. В этом тематическом выпуске я пообщался с ребятами из разных индустрий – путешествия, спорт, бизнес и развлечения. То есть с представителями тех сфер нашей жизни, которые из-за карантина и самоизоляции пострадали больше всего. И перед началом подкаста одна маленькая ремарка. В средние века многие видели в чуме наказание свыше, подыскивая объяснение происходящему в искаженных пересказах библейских легенд и пытались остановить эпидемию с помощью религиозных обрядов. Устраивались массовые шествия с самобичеванием, священники низшего звена выдумывали новые ритуалы вроде протягивания нити вдоль городской стены. Казалось бы, при чем здесь соучредитель Microsoft
1: богатейший человек на планете Земля Билл Гейт?
0: Итак, полетели. Хотя сейчас это довольно ироничное слово – Первая тема выпуска – туризм, одна из тех сфер нашей жизни, по которым COVID-19 ударил максимально болезненно. Колоссальные потери несут авиаперевозчики, гостиничный бизнес, а у некоторых стран туризм и вовсе составлял значительную долю ВВП всей экономики. Сейчас мировой travel выглядит как боксер, который после нокдауна еле-еле поднимается на одно колено. О том, как сейчас устроен туризм планетарного масштаба, я поговорил с уже добрым другом подкаста Пробел Антоном Кашликовым, издателем и главным редактором онлайн-сми 34MAC и 34Travel. Я хочу да, с тобой сейчас поговорить о том, как с большим экспертом в, в мире путешествий, скажем так, о всей происходящей ситуации. Вот я, например, издали не супер интересуюсь этой темой. Расскажи мне сейчас, пожалуйста, что происходит с индустрией путешествий и отношения к путешествиям в этот вот такой эпохально в истории человечества момент.
2: Что происходит? Все приостановилось. Я не хочу говорить остановилось, потому что мне кажется, что пауза временная, и, наверное, с, со временем, причем, возможно, и довольно скоро, все постепенно начнет открываться. Да? Уже снова запускаются авиарейсы, уже появляется сообщение между отдельными странами, уже страны у которых туризм прям важную роль играет, да, Греция, Кипр, Хорватия и так далее, Грузия, говорят про то, что они вот-вот там откроются в июне, в июле, но фактов пока мало, да, пока есть какие-то планы, пока они все осторожные, но я думаю, в ближайшие месяцы покажут. Понятно, что все это будет восстанавливаться медленно, да, то есть я не думаю, что... Ryanair, например, обещает восстановить чуть ли не 90% рейсов к июлю или августу. Мне кажется, это бравада, и вряд ли, вряд ли все будет так быстро происходить, как хочет себя компаниям. Понятно, что всем, кто в этой индустрии работает, нужно как можно быстрее там, начинать что-то делать, потому что убытки страшные, и, наверное, еще месяц-два-три вот такого э, стоп-листа просто многие не выдержат и там окончательно разорятся.
0: Ты заговорил про деньги, про индустрию, про бизнес. Это ведь действительно многомиллиардная такая индустрия, где завязаны и авиаперелеты, и топливо, и туризм, магнитики и так далее. В какую копеечку это все мировой экономике вложится?
2: Нет, таких цифр я не встречал. Мне кажется, их даже очень сложно подсчитать. Да? Потому что ну, есть цифры о том, что там, не знаю, правительство Норвегии выделило авиакомпании Norwegian Air миллиард или что-то такое, долларов или евро. А, но а, все это, понимаешь, мне, мне в этой ситуации э, жаль чаще всего, скажем, какие-то небольшие бизнесы, да, какие-нибудь эко-отели маленькие в горах в Грузии да, или вот что-то такое. Потому что м, я подозреваю, что большинство крупных игроков э, все-таки спасут или они спасутся сами. да, А вот какие-то маленькие, но очень крутые проекты могут очень сильно пострадать и не факт, что восстановятся. И вот тут даже сложно подсчитать эти объемы, мне кажется. Но цифра будет, понятно, что она будет какой-то Гигантско.
0: Антон, ты говорил, что часть какая-то стран открывает а, свои границы. Действительно, там с первого, по-моему, июня Грузия открывается. Эстония же, наоборот, прекращает рейсы из Минска в свою страну из-за того, что у нас, мягко говоря, не соблюдается пожелание ВОЗ, а, не введен карантин ну... и так далее. На твой взгляд, не станем ли мы какими-то такими прокаженными в Европе, вот когда все начнут открывать границы, все люди на радостях после карантина начнут путешествовать, а нам нельзя будет. Либо нам можно будет, но с какими-нибудь, знаешь, там, биометрическими паспортами новыми, где мне нужно будет открыть визу, собрать с собой кучу прививок, высидеть в карантин 14 дней, и тогда только я смогу попасть в условную Венецию. На твой взгляд, как это будет происходить?
2: Стик его знает, мне, в этой новости про Эстонию Беларусь все-таки попала в, в интересную компанию, потому что власти Эстонии запретили летать не только из Беларуси, но еще из Великобритании, Швеции, Бельгии, Дании, по-моему, там России и Турции еще. Мы в одном в списке с гражданами Великобритании попали. Слушай, кажется, карантин, жесткие карантины, да. Да, мне кажется, что это история больше какая-то про, про политические заявления. Нужно что-то пиздеть, как бы, да? нужно что-то делать их что ты якобы кого-то спасаешь и обезопасиваешь. Поэтому здесь, мне кажется, это больше заявление и решение на публику, чем что-то такое, что э, реально обезопасивает э, граждан Эстонии. Вот. А по поводу второй части твоего вопроса, очевидно, да, что какие-то будут новые правила. Возможно, то, что ты перечислил, да, то есть, возможно, будут какие-то справки требоваться или будут брать анализы, не знаю, да экспресс-тесты делать по прилету в аэропортах. Сейчас просто все еще много хаоса, и ни у кого нет конкретных решений. И никто точно не знает, как это будет. Но, наверное, нужно готовиться к тому, что да, гораздо больше станет какой-то бумажной волокиты и так далее.
0: Ну, например, ведь уже говорят, что Турции отмени шведские столы то есть действительно, если подумать, какое большое количество людей в довольно близком контакте коммуницируют в том или ином отеле, и учитывая, что они разъезжаются потом по всем уголкам планеты, может быть, действительно это, знаешь, такой момент, который перекроет когда-нибудь новую эпидемию. Хотя mm -hmm. шведские столы в отелях это, ну, для многих это, наверное, единственный посыл, чтобы отправиться в путешествие какое-нибудь безлимитное.
2: Да, просто, понимаешь, мы даже не догадываемся, вот как на уровне вот таких маленьких мелочей, привычек, э, mm -hmm. будет мир меняться, да, потому что я вот на нашу любимую тему футбола могу пару примеров да, привести. да да, да давай. Бундеслига возобновилась, но футболистам запрещают обниматься во время празднования гола, да, или я видел новость о том, что, кажется, в Британии, как раз в Англии обсуждают правило, что футболистам запретят плеваться на поле. да да я там еще чемпионат не возобновился, и футболисты такие, как это как тогда играть? Ну, типа. Вот, то же самое касается и, и, и путешествий. Да, ну, «Шведский стол», какой смысл тогда действительно ездить, э, ну, если all уберут, уберутся, э, какой смысл ездить э, в Турцию или Египет, не знаю, да. Тяжело будет, тяжело будет как раз э, вот той самой привычной устоявшейся модели туризма, да. Весь этот организованный туризм, туры, автобусные, самолетные, отели, вот это все, э, мне кажется, им, конечно, тяжелее всего.
0: Антон, смотри, вопрос с таким философским подтекстом, на твой взгляд, даже не индустрия туризма, мир туризма, он как-то поменяется после всего этого? Я, я сейчас говорю не о каких-то, знаешь, таких материальных и физических вещах, а об отношении к туризму. То есть, например, у нас мы всегда знали, что у нас всегда есть возможность собрать документы, паспорт, если у тебя есть шенген, куда-то выехать моментально, если ты себе можешь это позволить. И это воспринимало все как обыденным таким моментом. Сел-поехал, сел-поехал. Все зависело от денег и времени, и, грубо говоря. Mm. А теперь, может быть, это какой-то такой сакральный момент примет, что мы начнем больше ценить вот эту возможность не просто выйти из дома, а куда-то выехать далеко, покоммуницировать с другими людь людьми без барьеров и вернуться обратно?
2: Ровно об этом мы говорили в первом подкасте, который наконец-то редакция 34 Travel решила запустить. Он, наверное, к моменту, когда наш с тобой разговор выйдет, уже будет опубликован на 34 Travel. Мы пытались порассуждать как раз вот об этом, да, что поменяется. А, ну, Опять же, все это все равно прогнозы и наблюдения. Да, вот, звучала мысль о том, что немножко поменять понятие что такое лакшери, да что люди начнут ценить пространство, да там природные э, локации, да то есть в фаворе будут те не знаю отели и места у которых есть скажем там большая терраса, сад, не знаю какой-то парк рядом, то есть конечно многое будет меняться, многие привычки будут меняться, понятно что те travel сервисы, которые стали привычными за последние 10 лет, м -м, тот же наверное многие будут скорее предпочитать останавливаться в отелях, чем в жилье у незнакомых людей, потому что как бы бог его знает, насколько там санитария, антисанитария да, на уровне. То же самое «Бла-бла-кар». Да? Не уверен, что это, эта история будет работать на том же уровне. Каучсерфинг, который уже заявил, что вводит впервые какую-то платную подписку. То есть привычки точно будут меняться. Наверное, путешествия будут становиться более долгосрочными. Да? То есть вот этих выездов на... Два-три дня, по крайней мере первое время их будет меньше. То есть люди будут планировать более осмысленное путешествие далеко и надолго чем какие-то спонтанные вылазки. Возможно, возможно, нет. Но наблюдать за этим, по крайней мере, дико интересно. По себе сужу, что мне, например, пока вполне хватает возможности путешествовать по Беларуси, потому что до сих пор было много мест, до которых я не добирался. И вот за последние два месяца я наконец-то съездил, там, например, в Сынковичи да, и посмотрел на обалденную церковь, крепость. Всем рекомендую. И там много еще мест есть, о которых мы тоже пишем. Поэтому вот, вот это еще одна история, да, что будет развиваться внутренний туризм, автопутешествия вместо самолетных будут в фаворе. Ну вот какие-то такие детали будут меняться.
0: Вот у меня как раз про это и был заключительный вопрос про внутренний туризм. А учитывая, что многие откладывали деньги на это летом, планировали куда-то поехать, как мы с тобой говорили, all-inclusive, либо в Турцию, либо в Египет. У кого-то были заморские, заокеанские путешествия, либо куда-то в Европу. Сейчас людям стало понятно, что... Успеть бы забронировать домик где-то на Брославах. И хорошо, если кто-то успел. На твой взгляд, этим летом большой шанс предоставляется внутреннему туризму зарекомендовать себя в первую очередь не перед россиянами, которые приезжают, например, там на несколько дней к нам, а именно перед самими белорусами. Для того, чтобы после этого такого переломного момента внутренний туризм уже воспринимался нами самими как вполне себе достойна альтернатива куда-то путешествия в европу либо в другие колоритные места
2: Ну, мне кажется что тут два момента первое что путешествие по беларуси ну, то есть это все равно немножко разные, разные жанры понятно что сейчас даже те кто скептически относился к возможности не знаю там из минска съездить в Гродно или брест там, на выходные да, все равно начали куда-то ездить по беларуси Прививка, да, любви к родине. <связь> а, мне кажется, что для Беларуси действительно это, это шанс, и для каких-то локаций, которые хотят стать новым там, новым несвежим, это тоже шанс там себя зарекомендовать. Другой вопрос, что по-прежнему это все далеко не индустрия. На этом не зарабатывают какие-то местные жители. Ну, потому что даже далеко не возле каждой там топовой локации белорусской есть какие-то маленькие кафешки, кофейни, где можно остановиться, выпить кофейку, пообедать и так далее. То есть большинство крутых белорусских локаций это все еще такой по-настоящему дикий туризм. Но в этом его и крутизна в том числе. Я думаю, что количество людей после этого лета, открывших для себя родную страну, Беларусь, точно увеличится. И потом это сработает. То есть это, наверное, сработает через несколько лет, когда люди начнут вкладывать деньги, в том числе, может быть, строительство таких маленьких отельчиков в открытие в открытие кофеин где-нибудь в маленьких городах. По крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы так случилось.
0: Слушай, здорово, оптимистично, и будь верить, что так оно и получится. Я очень рад был тебя слышать, правда.
2: Класс, взаимно.
0: Друзья, э, я уверен, что никто не будет смотреть ни Бундеслигу, ни Корейский чемпионат,
3: потому что сейчас весь мир подсел на белорусский чемпионат. Yeah. Вот так, белорусский футбол, а с него невозможно стоять. Мить, ты за кого болеешь? T торпеда Белас. Ненавижу тебя. Mm.
0: Я болею за Ислач. Йо, хороший середнячок. Самое главное, что мне не важно вообще голы. Мне, мне волнует, вот когда забивает гол. Дальше происходит удивительная вещь. Что? Они обнимаются. Представляешь, обнимаются футболисты. Это потрясающе. Следующая тема спорт. Почти два месяца внимание всего футбольного мира было приковано к Беларуси. Только мы, да еще чемпионат Никарагуа не остановили свои турниры во время пандемии. Многие белорусские футбольные клубы обрели всемирную популярность, как, например, ФК Слуцк. Сначала команда из небольшого городка привлекла внимание англоязычных поклонников от Нью-Йорка до Мельбурна. Благодаря своему недвусмысленному названию в английской транслитерации, которое звучит как что в максимально корректном переводе? Женщина, у которой много случайных полулобарфейеров. Интернациональные болельщики даже сочинили гимн для своей новой любимой команды. О том большом внимании, которое выпало на долю белорусского футбола, я поговорил с одним из лучших спортивных журналистов нашей страны, Николаем Ходосевичем. Приветствую, приветствую. Коля, привет, рад слышать. Взаимно. Давай начнем с того, у меня интересно твое личное мнение, плюсы и минусы на то, что во время вот этой пандемии, которая охватила весь мир, только единственный наш футбол не прекратил... Играть, ну кроме как чемпионата Никарагуа. Расскажи, пожалуйста, как не знаю, как белоруса, наверное, как спортивного журналиста, как большого любителя футбола. Твой взгляд на всю эту ситуацию с положительной и, может быть, с отрицательной стороны.
4: Да, действительно, чемпионат Беларуси остался э, один, и на него было сразу свалилось очень много внимания, которого не было никогда в суверенной истории. Конечно, здесь есть свои плюсы и минусы их легко посчитать. Допустим, Ассоциация Белорусской Федерации Футбола начала продавать права на трансляцию матча чемпионата Белоруссии и огромное количество стран таким образом узнали о существовании нашего футбола. Внутреннего первенства смотрели матчи в России, допустим, в Украине, в странах э, экс-Югославии, скажем так, ну и в целом по, по всему миру, потому что чемпионат был один и его потребляли. Э, вкусно они его кушали или немножко морщились, этого нам неизвестно главным образом, но так или иначе, БФФ не, не, некоторым образом капитализировал турнир, который не остановился, а продолжался. Сейчас много ведется разговоров, повлияет ли это как-то в дальнейшем, когда чемпионаты возобновятся, скажем, имидж нашего футбола и может быть на какую-то ценовую политику наших игроков, что они получат предложение уехать. Это вопрос спорный, я думаю, что здесь мы останемся все-таки при своих, внимание просто спадет продолжим э, играть, потому что за этот период, там, 9 туров, э, я не думаю, что мы наиграли на некие дикие возгласы о том, о, как у вас круто. Э, с другой точки зрения, конечно, мы ставили себя под удар общественности и в стране, я имею в виду наш футбол, э, и за пределами, потому что выглядели некой белой вороной, э, все остановились, все замерли, все рассредоточились, а у нас тут чемпионат продолжается. В этом есть... Э, две такие стороны. Первая, мне кажется, у нас действительно не было большой какой-то такой угрозы с точки зрения болельщиков, потому что за редким случаем команд посещаемость наша находится на низком уровне, в районе 200-300 человек, которые и так, допустим, сейчас в возобновленном чемпионате Германии, насколько я понимаю, да, и в европейских чемпионатах будут допускаться на матче, Но а в то же время мы и не доработали, я имею в виду с точки зрения федерации, клубов не совсем подготовились. То есть это такой был плавно текущий турнир, а нужно было водить больше на жестких мер, особенно когда потеплело. Мы видели подвес половины тысячи на стадионах Борисова и Брестя, и сидели все люди рядом, и все были без масок. То есть вот здесь не хватило контроля с ограничением уже искусственным матчей и, соответственно, с мерами, которые нужно было принимать на стадионе. То есть тюарды должны были в обязательном порядке в шахматной системе рассаживать всех болельщиков, об этом, об этом были предписания Федерации, ну и так далее. Да. Еще, раз, еще раз напоминать о том, что все это небезопасно и нужно соблюдать все меры предосторожности. Как показывает практика, месяц в СМИ Беларуси отмечали, что нашим победителем Кампионат продолжается, и, в общем-то, игроки и там люди, наверное, со всего мира говорили, что мы безумцы. Ну, посмотрите, мы играли, да. И, собственно, другие сидели на карантине. Теперь все начинают возобновлять свои переменства: Германия, Испания, АПЛ проработав да, детально, как это они должны продолжаться, эти матчи, но возобновляются. То есть, практика показывает, что мы тоже могли это время, наверное, просидеть. Но тут, опять же, почему тогда все остальные не сидят до сих пор? Да, почему они так это форсируют? То есть, все это можно обсуждать. У меня нет готового решения.
0: Очень важную деталь заметил футбол мелькал на, на, на заголовках ну, ведущих газет мира. Много кто писал, но писали в разном ключе. И, наверное, большинство заголовков были с таким подтекстом, как ты и говорил, мол, белорусский чемпионат это какой-то, не знаю, это пляски во время чумы, белые вороны, люди не думают, что они делают, лечатся трактором, водка и так далее. На твой взгляд, вот если мы могли бы выстраивать имидж нашего чемпионата, ты лучше меня знаешь, что это довольно такая стратегическая вещь и выстраивается в долгую. Не оказали ли мы сами себе медвежью услугу? То есть да, мы там за какие-то, насколько я знаю, это мягко говоря, очень небольшие деньги, которые мы продали телетрансляции, да, какое-то время к нам было приковано внимание всего мира. То есть мы себя показали, знаешь, какого-то рода такими шутами, которые, может быть, грудью лезли на образуру на пулемет, когда этого делать не надо было. И ничего мы от этого от этого хайпа месячного, по сути-то, его и, и не выиграли.
4: Ну, я бы немножко по-другому бы э, взгляд на футбол во время карантина во всем мире, во время пандемии. Мы просто на весеннем отрезке, по-хорошему, э, оставались самими собой, но оказались не готовы к такому вниманию. И все это обострило, ну или заострило, наверное, все наши проблемы, о которых, допустим, я на протяжении долгого времени говорю, ну и которых мы все и так или иначе знаем. Что я имею в виду? Мы показали неприглядную картинку, да, речь не про телетрансляции, а про то, на каких стадионах мы играем. Так оказалось в этом году, что все наши видные команды, наше лицо, скажем, чемпионата, подошли сверхужасно к старту. Это касается и Баттея, и Брестского «Динамо», и Минского «Динамо», а, и Солигорского «Шахтера». У всех команд были новые тренеры. И буквально первые пять туров вместе с Кубком они как-то проигрывали, валились, а, играли и играли по большому счету от обороны. Там, за исключением сенсаций ничего сверхъестественного не предложили наши середники и аутсайдеры. То есть вот это был момент, когда... Можно было на футбол посмотреть, вау, у вас там есть крутые команды, которые играют, этого не оказалось. То есть таким образом мы футбол не преподнесли. Ну, я уже сказал про, э, скажем, стадионы. Ну, а то, что было мало зрителей, ну, это естественный процесс, потому что, э, как ни крути, в нашей стране люди приняли решение самоизоляции, особенно на раннем этапе эти пустынные стадионы. Ну, это естественная такая штука. Скомпрометировали мы себя? Да, я думаю, нет, потому что... Э, тяжело скомпромиссировать, если на тебя до этого никто не обращал внимания и, наверное, не обращал по делу. И вдруг на тебя обратили внимание и поняли, почему они не обращали раньше. Конечно, я поэтому считаю, что из этого, <coughs> из этой ситуации у нас не будет никакой там игры в долгую но для анализа это была очень хорошая ситуация, чтобы сейчас все, кто занимается белорусским футболом, поняли, над чем нужно работать максимально в ближайшее время. Я надеюсь, что кто-то поймет, но в это не верю. Я себя в Я надеюсь, но в это не верю, а что кто-то поймет. Некоторые клубы ведущие, допустим, попробовали себя в этой экстремальной ситуации проявить, работники клубов, менеджментов, клубов допустим там брезской динамо хороший хайп сняла с виртуальных болельщиков на стадионе слуцк воспользовался в этом случае вниманием там из австралии да и каким-то образом тоже стал достоянием как бы мировым да что есть такая команда ну, ровно в этот момент кто-то сумел извлечь из этого пользу но она опять же локальная она не растянется в долгом, мне кажется.
0: Я с тобой здесь согласен. Мне кажется, это знаешь, как ты где-то по пути едешь, иногда вот тебе хочется в Макдональдс заехать, но это раз в месяц бывает. Ну, заедешь, раз покушаешь, вкусно. Но все равно, там, когда ты каждый день в ресторане питаешься, смотря эпите такой на топ-5 чемпионатов мира, там Англия, Германия, Испания и так далее, то вряд ли, наверное, ты будешь, когда все чемпионаты вернутся в нормальное жизненное русло, просто по фану возвращаться и смотреть на белорусский футбол. Коля, у меня такое продолжение твоей реплики. С точки зрения маркетинга, скажи, был такой большой шанс, как многие говорят. Мы получили очень много глаз на наш футбол как продукт со всего мира. На твой взгляд, мы его использовали или хотя бы какое-то зерно в эту землю плодородную бросили или нет? Я сейчас говорю и с точки зрения высшей лиги как бренда, который мы могли бы продавать и как-то использовать, и и, может быть, клубов в частности.
4: Ну, наверное, как-то не странно, с точки зрения телетрансляции, вообще картинки, больше всего активничала и по делу остаться БФФ. Ну, то есть, был запрос на именно видеоряд, правами на этот видеоряд обладала БФФ. Наконец-таки, насколько я понимаю, она стала монетизировать свой YouTube-канал, где не только обзоры выходят, но там и какие-то матчи. То есть, наконец, занялась этим направлением в этом году, если не ошибаюсь, было сделать довольно давно. Пошли какие-то реальные первые продажи нашего чемпионата. Ну вот здесь э, мобилизовалось там на какое-то количество там, процентов, опять же небольшое, чтобы э, воспользоваться, да, пандемией во всем мире. Ну а то, что наши клубы большие показались ну по практически не готовы, да, использовать ситуацию на максимум, это э, не удивление с моей стороны, как сказать, но ну, это обострило вот то, о чем мы тоже всегда говорим, что у нас футбол существует на футбольном поле, да, в спортивной такой составляющей, и повсеместно в ведущих клубах, не ведущих клубах, неважно, отсутствует руководитель, я так понимаю, понимание, насколько сильные должны быть собраны команды, да, которые и умы сильные собраны, и люди для того, чтобы вот так вот генерировать классные идеи и сразу выжимать максимум.
0: В короткий промежуток а, времени.
4: Слудск, да, за короткий промежуток времени, потому что это такая, да, вот здесь сейчас а, работа Слуцк, который вообще оказался не готовым к этому, да, старо сил разных причин, только потом начал уже а, добирать, когда это внимание появилось. Батте, насколько я понял, к этому вообще как-то отнеслось по-своему, да, они занимались ребредингом там клуба. А, то есть я не увидел чего-то такого на экспорт а, интересного в их исполнении. Минская «Динамо» тоже занималась там перестановками главного тренера и игрой. А, шахтеру вообще маркетинг чужд в принципе, да, а, как пиар. То есть, ну, на мой взгляд, а, тоже ничего не выжимали. Ну, и опять же повторюсь, что вот заход на виртуальные болельщики, на такие стандартные формы не только у брестского «Динамо», но и, может быть, у других клубов там, в соцсети на разных языках. То есть Такие. Кроме Котши попытались весь э
0: транслировать матч с, э с англоязычным да, комментатором.
4: Да. Да. Каши, понимаешь, то есть нет такого, знаешь, кейса, которым, mm -hmm. который можно было сразу вот так да, вот да, по полочкам да. разложить, что оно в -в 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 вот месяц, и все, выжили по максимуму. То есть это все было так достаточно неожиданно, и в этой неожиданности вскрылась вот эта вот и растерянность в том числе, такая, что с этим делать, да? Мне кажется, важным моментом, опять же, для нашего белорусского футбола, для... Тех, кто руководит клубами, понимать, что современный мир – это не только 25 игроков и тренеров на ставке.
3: Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес. Поддержим тех, кто хочет, чтобы
0: его поддержали. И второе, тот, кто вложится сам, вот формула, думает прежде всего, ты за свой бизнес, а потом приходи к государство, а поддержку. То есть надо шевелиться всем. Упали многие бизнесы. Малый бизнес прочувствовал на себе коронавирус максимально жестко. Из кубышек доставать нечего, потому что любой маломальский думающий предприниматель прибыль запускает в дальнейшее развитие и масштабирование своего проекта. Самоизоляция и снижение покупательской способности поставило малый и средний бизнес на грань выживания. Есть мнение, что очередной мировой кризис будет похлеще Великой депрессии, когда многие люди лезли в петлю в прямом смысле этого слова. Но есть и те предприниматели, которые не унывают и продолжают бороться, не закрываются, не увольняют сотрудников и даже находят силы помогать главным героям этого года – врачам. Звоним Илье Аксенову, создателю ЛСТР, главного стритвир-бренда Беларуси.
5: Ну, дела идут, конечно, как не очень хорошо, потому что, ну, честно говоря, ныть не хочется, потому что надоело это все нытье слушать от всех. Ну, как-то как что-то, какие-то дела есть, и как бы как тут не процитировать Гашика, что никогда не было, чтобы никак не было, всегда было, чтобы как-нибудь добыло. Посмотрим.
0: По бизнесу, по ЛСТР вся эта история не просто ударила, но значительно, да?
5: Ну да, как, как и по всем, то есть мы же там, допустим, не продаем, не развозим продукты какие-то, то одежда людям не особо нужна, совершенно понятно, что нет здесь в Беларуси туристов, которые тоже у нас довольно активно покупали какие-то наши, нашу продукцию, наши там изделия, поэтому очевидно, что у нас там довольно-таки серьезный спад, но ничего не поделаешь, я думаю, что есть э, ребята, у которых все гораздо хуже, так что как-то стараемся выживать и что-то делать.
0: Илья, а расскажи, да. пожалуйста, какие-то, может быть, ваши клиенты, либо та категория людей, которые являются постоянными покупателями ЛСТР, есть ли какой-то фидбэк и поддержка от них?
5: А, ну, мы не жалуемся, у нас Поддерживают, все нормально, много людей, которые искренне любят Элстер и действительно нас поддерживают, в том числе финансово, поэтому все не так плохо у нас, то есть у нас нет такого обвала, что прям вообще ну, какой-то там 90%, но все равно достаточно серьезное падение у нас отмечается. Вот. ну, но люди поддерживают, безусловно. То есть мы не жалуемся на какую-то там любовь покупателей. То есть мы и много приятных слов читаем каждый день буквально. Абсолютно каждый день при, видим людей, которые приходят в магазин или там заказывают что-то онлайн, в том числе целью поддержать нас в тяжелые времена.
0: Слушай, это здорово, но ведь вы поддерживаете, потому что, я попрошу тебя подробнее об этом рассказать, вы ведь начали делать комбинезоны для наших врачей, которые работают в, в эпицентре эпидемии. Ага. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом кейсе, и потом я тебя расспрошу о некоторых нюансах дальше.
5: Ну, на самом деле, хотелось как-то помочь врачам, конечно же. В общем-то, так получилось, что наши друзья занимались разработкой костюма для докторов. И мы подумали, что было бы неплохо во всю эту тему включиться и вместе с ними немножко поработать и что-то сделать хорошее. Вот. И, в принципе, все получилось. У нас были для этого финансовой возможности, потому что а, мы продавали там довольно-таки активно наши знаменитые лиц и кеды, вот на тот момент еще фабрика не стала на карантин. Ну и, соответственно, мы как бы считаем, что, по сути, эти костюмы были сделаны за счет наших как бы покупателей, но не как бы а покупателей за счет тех людей, которые помогали нам финансово. Вот Мы так это интерпретировали, эту ситуацию, я считаю, что в общем-то правильно мы сделали. То есть мы не собирали на них никаких денег, соответственно, мы их, естественно, не продавали врачам или каким-то волонтерам, даже по себестоимости. Мы просто их передали в каком-то таком более-менее достойном количестве. И они оказались, конечно в итоге, в минских больницах. Ну, по какой-то там причине, честно говоря, немножко я во все эти дела не, не лез, но они как бы там боятся говорить, куда эти костюмы попали, в какие больницы, почему так там это работает. Ну, это типа вопрос к белорусскому государству.
0: Скорее. Слушай, слушай, а, Врача... а что ты имеешь в виду? На секундочку я тебя перебью.
5: Ну, то есть там, там вообще они не хотели, чтобы эти фотки публиковались, а нам надо было ну продемонстрировать людям, что мы на самом деле действительно сделали костюмы, что это не какой-то там... Самый какой пиар? Врань, враньёб, да, или самый пиар, а -а -а. да, вот как-то-то, потому что очень много ли думают, что вот это все так делается, лишь бы попиариться, лишь бы там на людском горе заработать какой-то капитал. И они не хотели эти фотографии публиковать, то есть там не хотели афишировать, как какие-то поликлиники, больницы, там это все попало. Как как, вот как-то так это все было. Меня mm -hmm. это немножко удивило, но... Видимо, там есть какие-то свои подводные камни. Я не лез. Мне главное было сделать доброе дело. Я знаю, что они точно докторам достались, эти костюмы, и, соответственно, все замечательно.
0: Это, это очень круто, Илья, вы молодцы. Ну,
5: еще, еще, еще не до конца, потому что продолжается эта акция. То есть мы периодически шьем костюмы. И я думаю, что еще там какое-то время... Пока все это не закончится, будем их регулярно передавать.
0: Но я видел у вас несколько постов в инстаграме и комментарии под ними: что где можно купить такой комбинезон? Не думали ли вы да, потом да. как-то да. те комбинезоны поставить на трафик уже, знаешь, как такой стрит вира своеобразной одежды после пандемии?
5: Ну Дело в том, что на самом деле у нас наша задача это все-таки в первую очередь произвести вот костюмы и передать их тем людям, которые лучше нас знают, кому их передать. Потому что mm -hmm. это тоже отдельная история, непростая. Вот. Кто-то в них нуждается, кто-то не нуждается. Есть люди, которые этим занимаются. Я не хочу заниматься и производством э, костюмов, и одновременно заниматься, вникать в нюансы -то, того, как их кому-то там передавать, да, у меня на самом деле на это, к сожалению, не, времени нет, поэтому мы просто все костюмы передаем волонтерам, э, мы их не продаем, потому что это как бы противоречит, ну, всяким принципам морали и так далее как их там раздобыть, это мы просто, как правило, скидываем контакты тех людей, с кем мы в этом смысле сотрудничаем, и они уже там как-то разбираются. Хотя mm -hmm. мне звонили неоднократно и на личный телефон доктора, врачи, то есть наши герои, кто там сейчас на, 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 на переднем краю э, защиты от коронавируса.
0: На фронте, да
5: На фронте, да Вот они звонили даже мне лично там После того, как на Тутбай появилась Какая-то заметка по этому поводу И я не знаю, что просто мы Не знаю даже, что отвечать Потому что, повторюсь, костюмы передаются вот волонтерам И все
0: я смотри, у меня был отдельный такой вопрос Ты его немножеч немножечко сам затронул а Как много людей Мы не будем обсуждать, плохо это или хорошо Это не наше дело Да и, наверное, сейчас это не время это делать Многие mm -hmm. используют эту ситуацию в качестве какого-то действительно самопиара, ситуативного маркетинга и так далее. То есть, я говорю начиная от тех странных билбордов с белорусскими звездами, с улыбчивыми лицами, ага. когда начали ребята говорить, что, может быть, актуальнее было бы повесить фотографии героев, как ты говоришь, врачей, чтобы их знали в лицо. Один такой кейс, Влад Бумага, например, начал делать сразу же маски, наверное, в первые дни вот этой всей ага. Когда в Беларуси началась, и продавать их в принципе, вы да. начали маски делать тоже: разные да. красивые, клевые, и в большей степени, наверное, вы сами это понимаете и наверное предупреждали, что какими-то супер медицинскими защитными качествами они не обладают, но как вот элемент да. одежды, стиля, да. это будет актуально. На твой взгляд, как вы работаете, чтобы не перейти эту грань пира во время чумы и набивания кошельков? С другой же стороны, Почему, если компания делает хорошие вещи, это не сыграло бы ей на, на имидж дальше, когда все устаканится и мы вернемся в нормальное жизненное русло?
5: Ну, я могу сказать, что это, на самом деле, тут очень много тем затронул, там, ну, на которые стоит там как-то высказаться. А, ну, вообще, начнем с того, что мы, конечно же, столкнулись и с определенным негодованием и негативом в нашу сторону по поводу там и производства масок, и производства этих костюмов для врачей. Потому что есть люди, которые являются ковид-диссидентами, как белорусский президент, такие есть и среди просто обычных людей которые считают, что и маски эти не помогают, и ковид этот не болезнь, и так далее, и так далее, и так далее. Тема эта сложная, неоднозначная, вот, и мнений очень много на этот счет. Кто-то считает, как мы все в курсе, что и э, башни 3G, ну, вот эти вот вышки, Передают, да, 3 да, да. Э, 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 да. В общем, короче, ковид это то, что...
0: Ковид придумал диматрируют... Белгейс. И хочет да, всех да, чипировать да. и вакцинировать. И
5: чипировать. Да. Билки, 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 билки. да, очень много мнений. То есть я не, мы не можем как бы быть идеальными для всех. Самую какую-то правильную позицию занять, наверное, не получится. Могу сказать, что. Мы точно не делали маски для заработка, и это совершенно понятно, это, это видно из истории вот, того, как мы делали эти маски, как мы их производили, вот вся вот эта цепочка действий.
0: Их цена всего 5 рублей, насколько я знаю, то есть, наверное, да -да 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 -да. сложно ну, заработать да, цена, прибыль.
5: цена 4 рубля, да, и себестоимость их велика, потому что у нас ну, минское производство, минские зарплаты у швей, минские аренды, то есть мы не делаем это доброше, там, не знаю, какому-нибудь... Слуцкий, где угодно, вот. ну, ясное дело, что где-то в регионах, очевидно, это все было бы, можно сделать дешевле. И мы, на самом деле, долгое время, как ты, наверное, в курсе, мы их дарили, эти маски, просто да, с покупкой. Да, да. Причем покупка была, могла быть, любой, там, носки. Подавляющее большинство покупало именно носки для того, чтобы получить маску. То есть, соответственно, за 6 рублей человек покупал носки, которые получал какой-то товар, да, какой-то как, что-то интересное. И плюс еще маску. Вот. Но в какой-то момент критическое количество людей начало говорить нам про то, что ребята, вы должны продавать эти маски, потому что мы не хотим покупать носки, они нам не нужны, зато вот маску бы мы при, приобрели. Вот. Мы сделали голосование, просили у людей, правильно ли маски вообще продавать? Естественно, мы не ожидали искренне, я тоже не ожидал, что 99% тех, кто писал в комментариях, конечно, продавайте. Что за вопросы идиотские, что, что за глупость? Конечно, продавайте. Вот, соответственно, мы начали продажу масок, и при этом акция на то, что ты получаешь маску бесплатно с покупкой, по-моему, на 20 рублей, это она осталась. Как бы это явно свидетельство того, что мы не пытались на этом как-то заработать, сделать какой-то там пиар и так далее. Просто нас действительно про это... Об этом активно просили, в общем-то, мы швейники, мы занимаемся швейным делом уже много лет, мы не могли, собственно, их не, не произвести нас действительно супортили, да, то есть мы считали не очень правильным, например, собирать деньги на костюмы там через краунфаундинг, потому что это затянуло бы процесс, это, ну, ну как бы это было бы не очень как бы, правильно, на мой взгляд. Потом я прочитал комментарий, что, дескать, добро надо делать тихо, там, ну, я не знаю, понятие, как бы мне тяжело, это сказать, вот, на мой взгляд, ужасного ничего нету в том, чтобы поблагодарить покупателей и сказать о том, что их деньги пошли на какие-то благие дела, они там мне в карман, хотя ничего плохого, естественно, в каком-то заработке нету, то есть мы должны отвыкнуть от этих совковых как бы, норм, должны понимать, что там ничего ужасного в этом нет, вот. Но тем не менее никто не зарабатывал, естественно, на горе, никто не зарабатывал на костюмах, на масках.
0: Но твоя совесть чистая.
5: Дело в том, что я сам перед собой честен. Я действительно... Это здорово. Мы делали это абсолютно из каких-то ну, нормальных побуждений. Я думаю, что так как и врачек остались довольны, те, кто кому эти костюмы достались, и, в общем-то, люди, многие... Подавляющее большинство, конечно же, были рады тому, что их как бы, ресурсы пошли на хорошие вещи. Так что я думаю, что мы все сделали правильно.
0: Подтвержу, наверное. И моя точка зрения, что вы действительно сделали все правильно, учитывая, что вы не какой-то гигантский бизнес, либо предприятие да, 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 да. большой страны, по мере своих сил и возможностей помогаете. Многие тоже, не обязательно, это дело лично каждого человека, например, да. остались в стороне. То есть здесь корить небольшую компанию одежды за какие-то такие моменты, на самом деле, наверное, немножко подло что ли.
5: Ну да, мне тоже так кажется. И тем более, что мы вот, видел, как реагируют другие бизнесы, какие-то вещи вот мне, например, лично, как э, не бизнесмену, как просто человеку не понравились, потому что люди говорили: вот мы хотим жить, задонать нам денег. Если честно, для меня такая позиция какая-то. Ну, я не, не очень хорошо к этому отношусь. Я лично уважаю тех предпринимателей, которые предложили людям там доставку, какие-то дополнительные бонусы, что-то вот, ну, что-то, да, то есть какие-то будущие... Переформатировались у, вот, немножко будущие, тогда. Да-да-да, переориентировались и предложили людям помочь им, но чтобы люди за, что, за это что-то получили. Я таких примеров отличных, когда вот бары, допустим, свои майки продавали, это классно, это правильно и, и хорошо, или там... Какие-то заведения э, пред, предлагали какую-то доставку, чего у них раньше не было. То есть у них не было доставки, сейчас она появилась, вот они это все организовали, там, значит, договорились там, с какими-то доставочными сервисами и сказали, вот, пожалуйста, хотите нас поддержать, покупайте вот нашу еду через такие-то сервисы. Ну, я считаю, это правильный класс. То, допустим, просто скиньте нам денег, вот мы тут умираем, нам так тяжело. Я считаю, что это не, не классно. Хотя это, опять же, личное дело каждого. Тяжело кого-то осуждать, если он как-то хочет помочь. Если э, данный бизнес придумал вот исключительно такую схему, ну, наверное, это конечно, это имеет право на существование, то есть не вопрос. Но просто в том, что всем, в принципе, сейчас тяжело, всем непросто. И вообще, то есть я, я считаю, что большое достижение Лостера в том, что мы сознательно никого не сокращали, никого не увольняли. Классно. И я считаю, что это тоже круто, потому что мы могли действительно... И у меня были такие мысли, естественно, как у там руководителя, уволить какое-то количество швей или там, от, отправить их в отпуск. Но я этого не сделал, потому что в первую очередь руководствовался тем, что ну, как, как человеку надо жить, ему надо там, за что-то питаться и так далее. И так, далее и так далее, Хорошо и по человечно было сделано. Хотя, как мы все знаем, в Беларуси... Бизнесмены, предприниматели вообще оказались без какой-либо поддержки. Не помогает ни государство никак, там, ни налоги не снижаются, все, все как и было. То есть, в принципе, вот Вадим Прокопьев очень прекрасно записал, записал прекрасное видео, я так точно красиво не скажу.
3: Залезьте в свою кубышку, развозите по домам, обернитесь строителями, ресторанам помогать не будем. Потом вдруг, после уплаты квартальных налогов, все-таки будем. Указ 143. Кривой, неправильный, который правильно было бы назвать о полумерах поддержки пострадавших отраслей. И в этом же указе лагерным окриком. Но вы же смотрите, даем вам льготы, но если что, именем революции, закроем вашу конторку на 90 дней. Откуда такая риторика? Разве мы не платили налогов? Разве мы не создавали тысячи рабочих мест? Разве не к нам государство обращалось в преддверии хоккейного чемпионата, за инвестициями и за имиджем страны. А то перед Доном Педро опозорились бы. Почему государство нам хамит? Ну, во-первых, это традиция. Наше государство объявило, что оно наследник советского. Советское государство хамило своим подданным, это у него в генах.
5: Вот. И мы оказались по сути с этой бедой один на один. При том, что мы тоже, как, как известно, там они не, не спонсируются там, Евросоюзом, там проект вообще никем не спонсируется, он живет абсолютно вот на, на ры, э, в рыночных стандартах, без какой-либо какой помощи, через каких-то фондов, там кого угодно. Поэтому это, конечно, дорого стоит. Я считаю, что стоит себя в данном случае похвалить и сказать, что мы молодцы.
0: Илья, я тебя тоже хвалю. Все вы делаете грамотно, классно. Я очень надеюсь, что переживем и всю эту историю. Экономика и платежеспособность населения чуточку возрастет через время, и ЛСТР будет жить и дальше процветать. А кто не знает, да. у вас вышла новая партия в разных цветах прекраснейших лицких кет. Они относительно да, да, да. недорогие. Они так уже, что, на самом если... деле там почти а, уже так, ну а ты говоришь, что видишь, все-таки ну, хоть что-то идет Конечно,
5: все упало, и довольно-таки серьезно, но вот кеды, в принципе, нас спасают, кеды люди покупают В общем-то, это такой реально какая-то народный суппорт, народная поддержка, я очень благодарен белорусам
0: В конце подкаста «Индустрия энтертейнмента. Массовых развлечений» например в известной частной сети silver screen из трех кинотеатров работает только один но и он сейчас убыточный посещаемость по сравнению с началом января упала на 98 процентов по всем трем кинотеатрам сети снижение выручки составило только вдумайтесь 99 процентов по сравнению с концом прошлого года это колоссальные показатели краха кинопроката в нынешнее время и так по всему миру сеть silver screen с старается как-то минимизировать падение выручки, придумывая разного рода варианты. Например, сейчас можно купить фьючерс кинотеатра на ближайшие несколько месяцев, либо арендовать целый зал. За относительно небольшие 99 рублей вы получаете личный кинотеатр на 2 часа. Ольга Звездочкина – менеджер проектов концертного агентства 4А-Ивент, у которого были запланированы ряд концертов. Ключевое слово «были». Оля, привет! Расскажи, как сейчас поживает концертная индустрия в Беларуси?
1: Концертная индустрия в Беларуси старается не падать духом, я бы сказала. Старается верить, что все скоро наладится. Конечно, нелегко. Все отменилось, перенеслось. И ну, непонятно очень подвешенное состояние. И я могу, наверное, практически с уверенностью сказать так у всех. То есть, э, понятное дело, сейчас концерты переносятся, отменяются. Все просто кресят пальцы, чтобы скорее все это <сcoff> закончилось. <сcoff> так что как-то так, наверное, как у всех. Потому что тут мало того, что там ивент даже если взять, которые там делают, например, небольшие мероприятия из разряда каких-то корпоративов, это одно, а у нас в основном мероприятия, тысячи больше. и больше понятное дело что это одна из первых таких один из первых пунктов которые запретили в принципе потому что мы делаем основное мероприятие более крупные и поэтому конечно это сразу же все изменило.
0: Расскажи, какие у вас отменились э, концерты, на которые вы вот прям возлагали большие mm -hmm. надежды?
1: Официально вообще, в принципе, мы не отменили ни один концерт, потому что мы смогли договориться и все их перенести. То есть, понятное дело, все артисты, они понимают ситуацию, это не только ситуация в МСИ, весь мир сейчас в этом. Но один из таких концертов, который буквально у нас, в принципе, получилось очень сложно с ним, это проект «Танцы» на ТНД. И буквально за несколько дней до этого начали закрывать границы. То есть мы оказались в ситуации, когда у нас действительно могла слететь концерт. То есть не просто перенестись, а слететь, потому что артисты просто не смогли приехать. Просто ну, начали отменять мероприятия. Вот. Благо, что нам пошли навстречу все да, площадок и всего остального, и мы могли быстро договориться, переподписать документы на вот, это один из тех концертов, который самым первым у нас так попал в зону. А, но типа, в мае мы уже тоже перенесли три концерта. У нас должны были быть а, первый приезд в Белоруссию «Найдридж».
0: Ты говоришь про танцы, да? Буквально за несколько дней начали закрывать границы. И благо, что вы успели все это дело переподписать. А если бы это случилось, условно говоря, там, за сутки, и ничего уже не успевали бы, кто бы понес все финансовые потери? Ну,
1: мы. Агентство,
0: да? Которое организовывает? Ну,
1: конечно, это было бы... В принципе, наша, так скажем, была бы проблема. Понятное дело, что, скорее всего, мы, мы бы смогли, у нас хорошие отношения со всеми площадками, мы бы, ну, скорее всего, смогли договориться о том, чтобы... Деньги за аренду, деньги и всем зрителям, за отмену мероприятия, плюс там перелеты бы потерялись и все остальное. Ну, то есть мы бы понесли.
0: Ну, то есть, понятное дело, что вы пострадали, но так или иначе, со всем этим карантином вы еще делались малой кровью, правильно? Ну, то есть вы, грубо говоря, не mm -hmm. понесли большие финансовые потери, но вы не зарабатываете сейчас?
1: Ну, мы, э, мы все равно несем потери, потому что э, билеты возвращают. И понятное дело, что почему мы как бы и совместно с э, билетными операторами э, обращаемся к людям и просим не сдавать билеты на мероприятие, да, если билеты да, да. не отменено, Потому что мероприятие состоится, вы сходите на него позже, а сейчас массовые возвраты билетов ставят индустрию ну, на грани как бы, банкротства. Потому что все деньги, это же не так, что знаешь, люди покупают билеты, и ты кладешь их в коробочку, как все думают, да, себе в карман организатор кладет, 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 а потом не хочет отдавать. Эти деньги все сразу идут на рекламу, на аренду, на гонорары. То есть они постоянно в обороте. И когда, то есть это не так, что лежит у нас миллионы долларов, на счету, туда, и человек пришел в в да, как, да, И поэтому, э, когда массово идут сдавать билеты, вот, и поэтому мы призываем, понимаем, что у людей тоже абсолютно сложная ситуация, ну, мы это все прекрасно понимаем, но вряд ли, вряд ли у всех ситуация, что они покупали эти билеты за последние деньги, и прям вот им эти там 50-60 рублей сейчас сделают прям вот. Не знаю, там. Я понимаю, что есть те, у кого нужда, и я абсолютно согласна с тем, что есть люди, которые приходят, и объясняют, что вот понимаете, но ну, это действительно там у меня просто нет денег, это понятно. То есть, но я не думаю, что все-таки у всех такая ситуация. И поэтому мы просим, сохраните билет, вы же попадете на это мероприятие просто позже, то есть, пожалуйста, ну то есть, не ставьте нас как бы действительно на грани того, что все вообще закроется. И это как бы не касается только нашего агентства, это в принципе практически всех
0: организаторов. Если бары или какие-то культурные площадки собирают себе на поддержку, на мола мула еще где-то uh -huh. просят какие-то донаты делать, то для вас вот этим фидбэком со стороны зрителей,
1: зрителей, зритель, да,
0: является просто-напросто так уже с доброй воли пока не сдавать билеты, чтобы у вас эти деньги, грубо говоря, остались в обороте и вы да и вы смогли дальше организовывать все концерты, которые не отмененные, очень важно ты сказала, а именно перенесенные.
1: Да, да, именно так и есть. То есть мы понятное дело, что если бы концерт отменился, тут и речи бы не шло о том, что мы возвращали бы деньги. То есть тут понятно. Но это форс-мажор для всех, как для людей, так и для нас, в принципе, тоже. Да? То есть это ситуация, которой, ну, наверное, никто адекватно не был готов. Концерт не отменился, он просто перенесся. То есть если вы поклонник там не знаю группы Nightwish, скриптонита, да? сохраните билет, да, вы сходите там через несколько месяцев на этот концерт, при том, что скорее всего, если вы захотите пойти позже, билеты будут стоить дороже, учитывая там курс, и все остальное, а эти билеты действительно сейчас, да, действительно помощь для нас в этой ситуации, это просто не сдавать билет.
0: На самом деле у меня такая личная большая боль, потому что я Несколько месяцев я был в восторге, когда узнал, что к нам приедет Хильдор Гуднадотер. Mm -hmm. Это композиторка mm -hmm. Джокера да, и Чернобыля, да. И mm -hmm. она устроит такое визуально-музыкальное шоу. Mm -hmm. У нас здесь в Минске это была какая-то фантастика. Билеты были дорогие для, в принципе, для белорусского концерта. Но она обладательница Оскара и так далее. Mm -hmm. Я был в восторге. То есть для меня не жалко было никаких денег. И вот концерт отменили, они перенесли, к сожалению. У тебя есть какой-то такой концерт, на который ты хотела пойти, и либо поехать, но из-за закрытых границ, либо из-за отмененного концерта, теперь тебе этого не получится сделать.
1: — Есть, на самом деле у меня... Этот концерт — это моя боль, понимаешь? — Так, ну-ка. — У меня давняя мечта, на самом деле, еще с таких подросткового возраста, попасть на концерт Энрики Иглесиуса. А, просто да, да, да. — Он должен был приехать же в Минске. Мне, мои коллеги на день рождения подарили эти билеты на этот концерт. Я была так счастлива. Но потом завязалась вся эта ситуация с этой болгарской фирмой, которая там людям билеты. И вот он 30, 30 мая должен был быть в Москве, и я должна была ехать на этот концерт. Ну, в общем, я так понимаю, что пока мне, видимо, не судьба встретиться с Варикой, но ничего, я с вами сейчас Оля,
0: смотри, многие сейчас... Они не просто переформатируют свои концерты в онлайн выступления. Понятное дело, что это абсолютно разные вещи. Например, в качестве какого-нибудь онлайн концерта и параллельного сбора средств для врачей. Это очень классная история. Но мы прекрасно понимаем, что онлайн концерты никогда не заменят живое выступление. Я слабо себе представляю э, движ на стадионе концерта Макса Коржа и как это все дело перенести в онлайн. Как ты тогда относишься вот к такому моменту онлайн концертов, какую они имеют роль, и будет или не будет это хотя бы какой-то заменой в будущем?
1: Ну, я думаю, знаешь, все-таки, это, как знаешь, многие говорят, что а, никогда электронная книга не заменит настоящую вот, из разряда того, что никогда онлайн-концерты действительно не заменят эмоции, которые ты испытываешь, будучи вот, на площадке, когда вся эта энергетика, потому что, наверное, все-таки Вся фишка концерта — это живая музыка, которая, биты, которые тебя вот прям сотрясают, да? И, или там неважно или звук скрипки, который кажется души касается, да? то есть это все энергетика, которую не передать через экран. Но, конечно, вот в, таком, как бы в такой ситуации, в которой мы сейчас живем, то, что происходит, как бы концерты такие для меня кажется, что это очень круто, потому что это момент элементарно даже людям отвлечься, включить э, видео, да, там, не знаю, на телевизоре, на компьютере, на телефоне посмотреть на своих любимых артистов попеть с ними, пускай и сидят там в комнате, но значит ты сейчас с ними там на одной волне, это круто, но это безусловно не конкурент, как мне кажется, все-таки э, живому, ни в коем случае живому вступлению. Я думаю, это остальное, ну как бы, это, этому будет место, Безусловно. Но с точки зрения, скорее для артиста, просто поддержки своей аудитории, возможно...
0: Как такой самопромоушен, да? Где-то да, в Инстаграме домашний... дается домашний квартирник и на несколько группа... миллионов что-нибудь такое. Или Fortnite. Да, вот.
1: да, да, да. То есть, знаешь, либо там, не знаю, даже делать какие-то закрытые концерты там для ста человек в Зуме. ну, группа. Uh -huh. Да. То есть когда это такое что-то более маленькое, ну то есть это этому будет место, конечно, я уверена, это трансформируется в какую-то такую небольшую, так скажем, часть индустрии, возможно, вот. но никогда, мне кажется, вот ситуация с с музыкой это не заменит реальное ощущение, вот как ты сам говоришь стадиона, тепло вечера, да, и музыки живой
0: я надеюсь, что я попаду летом на концерт Макса Коржа Либо в Одессе, либо в первые дни сентября в Питере Слушай, спасибо тебе, Оля, огромное Я искренне желаю, чтобы вернулась ваша работа Вернулись концерты, потому что мы все на них ходим И нам хочется скорее, чтобы жизнь вернулась в привычное русло Хотя мир уже не будет другим, как и концертная индустрия И очень сильно верю, что в этом году ты все-таки куда-нибудь съездишь по
1: попутешествуешь Спасибо а я надеюсь, ты попадешь на концерт Макса Коржа.
0: На этом все. Я, автор подкаста «Пробел» Егор Колесник. Прощаюсь с вами до следующего выпуска. Никаких глубокомысленных выводов в концовке делать не буду. Главное, не унывайте, берегите себя и ваших близких, не трогайте лицо и тщательно мойте руки. А главное, сохраняйте физическую дистанцию, но социальную близость. Пока.